0: TBS 3月11日木曜日時刻は6時30分です TBS ラジオキーステーションにお送りしているカルチャーキュレーションプログラムアフターシックスジャンクション
1: はい、パ、えーソナリティは私所属事務所会議室から本日はリモート出演しております。ライムスター歌丸です。そして今夜のパートナーは
0: 。T. B. S. ラジオ第六スタジオにおります。T. B. S. アナウンサーのうないりさです。さあ、ここからは一流キュレーターから厳選された情報を伺うカルチャートークのコーナーです
1: 。はい、今夜はドキュメンタリー専門の配信サービス、アジアンドキュメンタリーズ代表の坂野さんとお電話がつながっています。もしもし、坂野さん
0: 。もしもし、こんばんは。は
1: い、こんばんは、よろしくお願いします。ちょうどね、坂野さん前回の出演はちょうど一ヶ月前、二月十一日。医療や福祉をテーマにしたおすすめ。のドキュメンタリー作品しかも、えー、見れば見るほどですねあの医療現場にちゃんとねこうチャリティーが行くという素晴らしい試み、うん、ご紹介いただきましてありがとうございます
2: ありがとうございます
1: 、うん
0: 、はいということで今夜はですね今週 tbs ラジオが防災キャンペーンを展開中なんですけれども各番組防災にまつわる企画を行っておりますこの番組では本日で東日本大震災の発生から10年経ったということでこの未曾有の災害の記憶記録を風化させないために、アジアンドキュメンタリーズで配信中の、震災にまつわるドキュメンタリーを紹介していただきます
1: 。はい、ということで、万東さん、よろしくお願いします。はい、よ
2: ろしくお願いします。お願
0: いします。アフターシックスジャンクション。アフターシックスジャンクション、この時間はカルチャートークのコーナーです。今夜のゲストはドキュメンタリー専門の配信サービスアジアンドキュメンタリーズ代表のバンノサトルさんです引き続きよろしくお願いします
2: よろしくお願いします
1: はい、えー、改めてアジアンドキュメンタリーズとはどんな、えー、サイトなんでしょうか
2: はい、えー、アジアンドキュメンタリーズアジアをテーマにしたドキュメンタリー映画専門の配信サービスです、ね、衝撃感動覚醒をキーワードに過去の名作も含めてまあ我々の知らないアジアを堪能できる作品ちょうど今百五十タイトル配信中です、うん、はい
1: 、うんえー、私ももうねあの月月決め見放題のねあ,ありがとうございますであの早速というか昨日あの、実はちょっと先走って、はい、あのアジアンドキュメンタリーさん早速ね、ねミャンマー大変なことになっているのを受けて、はいえー、ミャンマー情勢のショートクシューみたい
2: な
1: のも勉強になって,てあて軍事国家ミャンマーの内幕という比較的新しい要するにここに至るまでの軍事政権とアウン・サン・スー・チーさんの、ね、その関係性とかっていうのを追ったドキュメンタめちゃめちゃあれ勉強になって知らなかったこともいっぱいあって。あのニュースを見る際の補助線としてもベストな皆さんにも本当に見といたほうがいいですよ、マジで。いい見
2: ていうたただければありがたいです、ねうん、素晴
1: らしかっはということで、えー、と今回はですね、まあ、東日本大震災発生から10年ということで震災関連のドキュメンタリーを、えー、紹介していただきたいんですけど実は、これ、伴野さんが、えー、と映画とかドキュメンタリーに関わる仕事のきっかけその一つきっかけになったのが一つ、震災というのがあるそうですね。
2: あの私自身がこの映画の仕事に就きたいと思ったきっかけが、実は阪神・淡路大震災なんですよね、うん、でその時にあに大学4年生だったんですけど、うん、被災地でこの映画の巡回上映をしたりしてですね、ボランティアで。うん電話の隣のトトロとかトラさんとかをですねフィルムを借りて雪がちらつく被災地のテント村とか避難所を回って上映し
1: たりとかっていうその時
2: にですね被災地大変だったんですけど映画が来るとねみんな本当に嬉しそうでお祭りみたいにパっと明るくなるんですよ、泣き出しとかも出たりして大勢の人が映画の到着を待ちわびてるみたいな感じでやっぱり映画ってすごい力があるなと。あるる意味映画を見と
1: いうの風景的な感じすらしますね。なんかね、ね映画が寄ってくるというか。うん、
2: だから、そう、やっぱり力のある、その映画を。見てもらう仕事に就きたいなっていうふうに思ったのが、うんはい、まあその自分の原点みたいなところかなというふうに
1: 思ってます。はい、なるほど。はい、でですね、ちょっとこれこのタイミングでね、あの改めてというか伺っておきたいこととして、バンさんが考えるドキュメンタリーという形式の意義とはなんでしょうか
2: 。はいはいはい。うん、あのですね、まあ僕自身もそのドキュメンタリーを作る仕事をしてまして、であの東日本大震災でも被災地をこう回ったりとかしてたんですけど、うんはい、例えばその先人たちがですね、うん、ここより下に家を作るなっていうような石碑がこう残されていて、ねで、実際にその石碑より下の家はもうみんな流されちゃっていたりとかっていうことを、うん、もうそれをもう目の当たりにして、呆然としたんですよね。やっっぱりこう人間って良くくも悪くも悪忘れることが、まあできる人間っていうか、うんうん、まあ忘れることもあると。
1: それが必要な時もね、当然ありますけど。必要な時
2: もあるんですけれども、うん、やっぱりその震災直後の記憶とか感情っていうのを時々でもやっぱり思い起こすことは大事だろうなと。うんうん、まさにそのなんていうか、石碑自体がまあドキュメンタリーの役割というか、そんなような気もするなというふうに思っているんですけど
1: ね。うんうんはい、そのしかもその石碑以上に、その過去に起こった出来事とか、うん、そういう被災されたその例えばこういうものであれば被災さ当事者っていうのを、まあえー、ある意味部外者だったりとか時代が違ったりとかしてもある種、ね、自分ごととしてこう追体験もできますもんね、うん、ドキュメンタリー映画であればね。そうだと思います、あのー、やっぱ知識として知ってるっていうこととそこで生きてたりとか、うん、そこで笑ったり泣いたり、はい、悲しんだり怒ったりしてる人の姿を本当に見るっていうことの、ね、やっぱ全然体験性の差ってありますよね
2: 。えー、やっぱりその肌感感覚で感じるというか、うんまあその,その場にはいられないですけれどもうん、うん、やっぱりそのなんていうか感じることってすごく大事だなと思っていてドキュメンタリーはやっぱりそれをねついい体験でできるというかそうそすね、うん
1: いや。だからその意味でアジアンドキュメンタリーズさんでこう配信している作品も一個見るごとに、はい、その一個そういう一端にもちろんそのすべてが分かったとか。あのえー当事者と同じようなっていうとこまではあれだけども一旦にはちゃんと触れるっていうことが毎作品できるから本当に素晴らしいと思ってます。すね、は,はいあり
2: がとうございます
1: さあということでここからはそんな万野さんが選ぶ東日本から大震災、えー、発生から10年経った今こそ見るべき震災関連のドキュメンタリーというのをちょっとご紹介いただきたいと思っております。は
2: いそうですねではまず、一本目からいってみましょうか。そうですね、一本目はあのボン歌という、2018年の作品なんですけれども。ボ
1: ン歌。ボン歌。これお盆の
2: 盆ですね、はい。そうですね、うん、あの福島県の双葉町の人々に、まあ先祖代々受け継がれている伝統の。双葉ボン歌という、盆踊りの歌がまああるんですけれども。うんはい原発事故の影響で双葉町は今、帰宅困難地域に指定されていて、うん、こう町の人々がこうふるさとからまあ遠く離れて避難生活を余儀なくされていると、うん、でそこでその伝統の盆歌自体がまあ存続の危機にひしている、でこの盆歌をどうやって次の世代へ受け継いでいくのかということをまあ追いかけたドキュメンタリー映画なんですね、はいうん、でこの映画の中で、はい、双葉町の人々にとって大きな出会いというのがあるんですが、それがこのハワイの人々との出会いでして。はいなんとそのハワイでは、100年以上前に、福島からこのハワイへ移住した人々、この明治時代の移民の方々ですね、彼らがこのハワイに盆踊りを伝えて、それが。福島温度となって今も日系2世の方、うん、3世の方にこう愛されて、うん、しかも
1: この番組でも大石はじめさんの特集で盆踊りがさまざまな形でねあの今も息づいてる話しますけど、はい、まさにそれの、ねうん、ハワイ版最前線というかじゃ本当にもう,、あのー、う現地の人が。ガガンガンものすすごい人数でで踊ってるんです
2: よねなんかもう踊りもすごいしで浴衣とかもこきれいに着こなしていてうんとに何か受け継いでるっていうか真剣に受け継いでるある意味日本人以上に
1: ね日本人らしさみたいなところはちゃんと受け継いでるん
2: でそれに感銘を受けたこう双葉町の人々がですね、うん、ハワイの人々にその双葉盆歌を歌い継いでもらいたいっていうことで交流がこう始まるっていうね。で一生懸命そのハワイの人々に歌を教えたりすするわけですねそれからそのこれから将来その子供の時代とか孫の時代まで受け継いで,で、まあ、やがて双葉町が復活した時にこれが本物のボン双葉盆歌なんだというふうに教えてほしいっていうそういう願いを、はい、まあ双葉町の方々がおっしゃってると思うのすすごいまあ印象的な作品です、ねはい、これ僕も
1: このタイミングでですね、はい、あのバンドさんに教えていただいて拝見したんですけど、はい、まさにその部分がですね、うん、逆に言うとその双葉町の皆さんが今はちりぢりになっててで戻る三、うん、そのまずもうすでに立ち入り禁止あの居住は禁止になってて、まあ、立ち入りにしても5時間までみたいな、はいまだに制限があるその双葉町のところに入っていくあのか、まあ、まさに、まあ、ゴーストタウンという言い方をしてしまうのは地元の方に申し訳ないけど、うん、その。まあ、その完全にその廃墟と化したでも街並みは完全に残ってて、うん、っていうあそこの景色そしてなおかつ散り散りになってしまったことでその双葉は温度その街の温度がですねやらなければあなくなっちゃうんだっていうつまりその故郷が二重に失われてしまうというようなことが現に進行してるんだっていうのがすごくあのだからある意味ハワイの人たちにじゃあその教えてそのつくで自分たちの代では無理かもしれないなんてこともおっしゃってて戻るのはそのある意味そこまでそうかっていうもそこだけやっぱり取り返しつかないことでもあるっていうのもすごく噛みしめましたしでも同時に文化というのがあの受け継がれていったりとかっていうのがこれハワイの話もそうですしあの途中でこの作品すごく面白くさすがナビーの恋の中江監督というかあの途中の。アニメーションとかが入ってそ,のそ,、ね、そもそも双そ、えー、葉町とかその福島の方に富山県からかつて移住してきたその何、えー、て言うかな歴史みたいなものをもらに振り返ってう、ね、えともう一つの移民というのかな、うん、日本の国の中でも移り住んできてそこに定着してっていうような,なんかある意味こう人間がこうずっといろんなものの中で大変な中何とか生きてきたっていうその何か脈々と続くなんか。うんなんかラウチかな感じみたいなものも、それがこう太鼓のビートとも、うん、しかもこれ音楽映画でもあるじゃないですか
2: 。うん、そうですね。
1: あのサクライマックスがもう一大一大ライブシーンっていうか。いや本当
2: そうですよ、うん、ね。やっぱこの故郷を離れても忘れることのない歌があるんだみたいな。うんうん、そういうこのなんていうかメッセージというか、はい、その故郷、うん、の人々をこう結びつけようとする、繋ぐんだっていうようなね、大きな。そういう気持ちとか、いろんなものが伝わってきますよね。うん、いや、本
1: 当に、あのー、最後のその多く、怒涛のその。盆踊り、なんていうかな、あの演奏シーンとかね、でももう本当にグッときちゃって。しかもその、なんかこう見せ方がね、ある意味こう、もう。なんていうの時代とか場所とかを限定しないこの魂はつながっていくんだみたいな見せ方をあえてそのおそらくその中井監督されててそこもすごいこうすごい射程を持った作品に最終的になっていくみたいな。はい、あの感じです,すごかった改
2: めてその、なんていうんですかね、被災地でこう復興していく力っていうのが、うん、こう伝統芸能だったり、地域でこう愛されているお祭りだったりとかっていうのが、はい、すごい力を持っているんだなっいうふうに、に改めて感じさせられますよね。あ
1: の復興っていったのきに、建うん、もちろん建物を建てるとか、うん、その公共インフラを整える、もうこれももちろん大事だし、それは生活基盤だから、第一にやるべきだけど、うん、そういうことだけじゃないですよね、やっぱり、ね、のコミュニティとかそういうものが成り立っているのは。それをすごく改めてそれをまた皆さんがすごく大事になね思われてるしそれが失われてしまうことっていうのは本当に命が奪われることのごとくこう思われてるっていうのもすごく伝わってきてだからこそクライマックスねぐっグッとくるというね音楽映画としてもグッときました本当に。
2: うん、そうですね。あと
1: 本当にあのビ、なんていうの、グルーヴミュージックとしてはやっぱ温度やべえと思いました。うんうん、太鼓、みんな太鼓やばいよ。本当にあのポリリズム<笑>なんかすごいそこもグッと来てしまいました
2: 。はい、はい。ありがとうございます。こちらこそ
1: です。坂東さんありがとうございます。えー、二本目行きましょう
2: 。はい。二つ目の作品は津波そして桜っていう作品ですね。はい、震災の年の2011年9月に公開されて、これは。第84回アカデミー賞短編ドキュメンタリー映画賞にノミネートされたドキュメンタリー映画なん
1: でめちゃくちゃ早いですよね、だっ
2: て。これは早いですね、一番早かったんじゃないかというぐらいですけれども、この監督はイギリス人の女性なんですよね、外国人から見たこの震災の様子を捉えた作品としても注目されたっていうねこの
1: 監督さんはだから、もともと震災を取りに、例えばここに来たとかじゃなくて、別の目的というか、本当に桜を取りに
2: 。そうなんです,桜を,んです桜を取りに来てそこで震災に遭ってで震災も撮ろうということで、うんえー、このドキュメンタリーを撮られたということなんですねこの映像がですねやっぱりその津波の,このありのままを捉えているという,、ねえー、もう街を次々と飲み込んでいくあの,、うん、いあの真っ黒な津波、はい、それから高台からそれを見て恐怖に震える家族を心配する人々の姿とかですね、えーまあ、ある種こう、本当に衝撃的な作品なんですけど。これはは
1: ちょっとあの今は、うん、例えばその普通の,その地上波のテレビとかではちょっと流せない映像ですし僕も改めて見てちょっとやっぱそのうんちょっとこの恐怖っていうのはあのま,まさにちょっとこう忘れようとしていたものがしかもものすごい生々しさっていうかやっぱずっとカメラをねあの高,高,高台と言いつつこうあの時の要するにそのこんなことが起こるとは誰一人想像していないからこそ。確かにこういうものだったというようなだからまずそれが記録されているそこもすごく大変貴重ですしそ
2: して、そのまあ被災者の方々が復興に向けて歩み始めた思いというのをですね、うん、この日本の文化を象徴する花である桜。はい桜ととに描いててるっていうところがねね素敵なんですよ彼女はやっぱりその監督は桜が好きで桜を撮りたいそして日本が好きだっていう思いがあってうん、うん、その日本に寄り添うドキュメンタリーをと思ってて、うん、ここに来たからこそ撮れた作品だと思うんですけれどもやっぱりこの何もかも失った人々の心の内をですね,ね非常に丹念に追いかけながら、うん、希望のようにこう美しく咲く花とこう重ね合わせていく描写っていうのにね、うんはいもう僕は心震えましたね,そうですね
1: これをだからそのだからあの被災地の皆さんが本当にもうそれこそこうあの直後でですね、うん、どれだけのお気持ちかっていうのを背負いながらもその直後にしてこの何て言うかな生命力とか、うん、たくましさとかまあそんな簡単な言葉で済まされないものだろうけど。そうですだから、あのーまあ、このタイミングだからドキュメンタリーの,この意味でもありますよね、この2011年にたまたま桜を取りに合わせた、しかもある意味外国の方の視点というのもあるからこそかもしれない、日本人だとちょっとそのある種、躊躇してしまうようなその段階でやっぱりこういう形で記録してくださって、でもそこにちゃんと希望が、この段階でさえ希望がを見出そうとしてるというようなう、ね、あれになってて、これはドキュメンタリーの力っという感じがしましたね、やっぱり
2: ね。改めてこれをこの今見るっていうこともね、うん、そのタイムマシンのようにあの瞬間にこうね連れ戻されるっていうんでしょうか。はい、あの時自分は何をしてたんだろうかとか、はい、こう強烈に思い起こさせられるんですよね。そうですね。えー、なんかあ
1: る種ちょっとしまい込もうとしてたんだなってことにも気づかされました。そうなんで
2: すよね。うんそういったものを時々でもこう何ていうかあの取り戻してこうちょっと思い起こすみたいなことも実は大事なことなんじゃないかな
1: 。かなりこれはちょっとでもショッキングな映像込みなんでちょっと、はい、あのまあその辺は注意してご覧
2: いただきたい感じもあります,がすね。はい
1: 。三、えー、本目いきましょう
2: 。はい。三つ目の作品が津波の子供たちっていうこれは二千十二年に制作された作品なんですが。うんこれあの東日本大震災をまあ被災者である子どもたちの目線、はい、それから子どもたちの親の証言を通して津波と原発事故のその後を記録したドキュメンタリー、ね。これ
1: もまあそこそこ直後、うん、じゃ直後ですよね。2012だからね。はいうん、
2: で、まあこの作品の特徴というのは子どもたちが、うん、あの語るあの東日本大震災っていうことなんですよね。うんはい本子にもならではの純粋でこう鋭い言葉っていうんでしょうかうん、うん、それから、あどけないんですがその表情がまあやっぱりこうその津波の池だからこそまあ残酷な部分もあり大人たちが、ね、なかなか言葉ではあの表さないような本音の部分とか、うん、そういうものをです、ね、語っているっていう作品、うんなんですよねこれは
1: あの僕はえっと今回見たあのこれ拝見まだできてなくてうななさんんがねねになったんですよ、ね、
0: はい、うん、あの非常に印象的だったシーンがあって子どもたちの証言ではないんですけど震災から3週間経った時に大川小学校側が保護者に対してどうしてこういう結末になこういうことになってしまったのかっていう説明会をカメラを回してそれが。そういうシーンがあったんですけどうん、うん、あんまり日本のメディアでそのシーンを見たことがなくって多分日本で伝えてしまうとどうしても、うん、あの親御さんサイドの目線になってうん、うん、どうしてもその学校側に対しての批判的な目線になってしまう中でこ,この監督も外国の方ですよねねねそうでで
2: すす、ね、すイギリスの方です、ね、す
0: ごくこう客観的にその映像を見ることができてうん、うん、で先生も一人だけ生き残った先生がいてうん、うん、その人にすごいこう急その人糾弾するんですけど。うんうんうんその人のこともの気持ちも考える自分がいたなんかそういうシーンが非常に印象的で外国の方が作るからこそ非常に客観的にあらゆるものを捉えているなって思いました、うんうん、この作品は
1: 。ですかねやっぱ、ね、それもね、ねねそうです、ねうん、津波の子どもたち、まあ、でもまさにそれもさっきド,ドキュメンタリーならではのというか。部分でしょうかね、これは。そうです
2: ね、まあ、あの、子供たちがね、将来へ夢を語る部分なんかもあって。ね、やっぱり、その、非常にね、あの、大変な。うん震災の被害なんですけれども、自分が科学者になって放射能をどうにかしたいとか、ですね、うん、人々を救う仕事がしたいみたいな、うん、まあそういう思いを未来に語る、うん、まあ未来をね語る部分なんていうのも、はい、本当に希望を抱かせる作品だなというふうに思いま
1: す九、ね、年経ってますからね、その出てた皆さんもそこそこまたね、当時4年生だった子供が今
2: 、成人っていうことですからねねそ、うん、その後もちょっっ
1: と追ってほしいですよ、ね、
2: そうですすようね。
1: はいといとったあたりで、まありほ他にもね実はおすすめ作品、いいっぱい震災関連の作品いっぱいあったりするんですがまずは今日は3本ご紹介いただきました、はい、ちょっとおさらいしときましょうか
0: はいまず1作品目が2018年に制作された「ンタ、うん、そして2作品目が「津波」そして「桜」そして3つ目の作品が「津波の子どもたち」この3作品になります。
1: はいえー、ということで、えー、最後に改めてバンドさんアジアンドキュメンタリーズのお知らせお願いします、はい、もう素晴らしい、はい、あれなんで本当に、
2: うん、アジアンドキュメンタリーズ月額九百九十円でですね、うん、配信中の全作品百五十本をいつでも自由に見放題でご覧いただけますそれからあの一、ー、本ずつでも四百九十五円でご覧いただけますエ、ね、ン、うん、パービューでもねはいぜひ見ていただければと思います、うん
1: 、いやあのー、僕でもやっぱり月額で見放題であることでその今回のミャンマーもそうですけどちょっと興味持ったトピックのことを調べるときに、うん、必ず関連の何かがあったりするから、あのー、僕はやっぱぜ本当月額おすすめでございます。本当にありがとうございます。そしてあの今後も素晴らしい作品の数々ご紹介いただくのを楽しみにしております。ぜひぜひ。はい、えー。ということで、えー、もう一日1本アジアンドキュメンタリーズを私はお勧めしております。えー、こちらのゲストアジアンドキュメンタリーズ代表のバンノさんでした。バンさんありがとうございました
2: 。ありがとうございました
0: 。ありがとうございました。さあ明日のこの時間は歌丸さんが最新映画を評論するムービーウォッチメンです。
1: はい、えー、明日はテレビドラマシリーズ「イテオンクラス」で注目を集めたイ・ジュヨンさんがプロ野球選手を目指す女子高生を演じた野球少女を扱います
2: 。え